0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission de rentrée, l'émission l'invité politique le samedi de 11h à midi. Et quelle émission parce que c'est la centième et c'est pas rien dans la vie d'une émission de radio ou de télé d'ailleurs. Et je salue mes collègues et confrères, alors Paul Satis il y a très longtemps et Yannick Cusy qui avait relancé cette émission qui est, vous le savez aussi, une, une des dernières hein, aussi longues euh, sur la place de Lyon, ce qui nous permet de continuer à faire à la fois de la conversation, du contenu et de la proximité avec les élus qui font votre quotidien. Et pour cette centième, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, j'accueille Sébastien Michel, vous êtes le maire de C'est ça, bonjour Frédéric Duval. Merci d'être avec nous. Euh, J'allais dire le maire d'Écully, mais j'aurais presque pu dire euh, le futur président de la métropole de Lyon, si j'en crois à euh, <rire> votre actualité, puisque vous avez fait une, une rentrée politique dont on reparlera, avec l'envie, je crois, de rassembler la droite et le centre sur les prochaines échéances. Mais avant de parler de tout ça, avant de parler du mi-mandat, avant de redécouvrir votre commune, vous savez, cette première partie d'émission est consacrée à une actualité et je vais dire qu'elle est assez simple autour d'un mot qui m'est venu, qui est celui de laïcité. Entre la cérémonie aux échevins hier et le fait que, notamment comme chaque fois, le maire de Lyon par exemple n'a pas souhaité être présent même s'il est représenté, c'est Jean-Michel Hollas qui est représenté les Lyonnais, et puis la polémique qui a eu lieu autour de cette tenue vestimentaire dans les écoles, ma question c'était, qu que vous a, ça vous inspire tout ça, vous qui êtes à la fois maire, alors LR, on y reviendra aussi, l'homme politique républicain, le maire, comment il gère cette laïcité au quotidien, qu'est-ce qu'il pense de cette actualité récente
1: ben, je pense que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, il faut savoir faire preuve de bon sens. Euh, et surtout éviter euh, de multiplier d'une certaine façon des provocations, d'hystériser le débat autour finalement d'un sujet assez simple, la laïcité, qui fait partie de l'identité française. Hein. Je rappelle que la loi de 1905 date un petit peu et qu'on a su, euh, la France s'est construite dans un climat euh, particulier. Et aujourd'hui, euh, on a tout lieu euh, de défendre cette notion de laïcité. Pour me permettre un petit clin d'œil, je, je déplore, et je le déplore chaque année, l'absence de Grégory Doucet, euh, du maire de Lyon, euh, à la messe des chevins. À titre personnel, j'y assiste chaque année avec euh, beaucoup de plaisir, parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'identitaire et, et qui fait référence à l'histoire euh, de la ville et de notre territoire. Et finalement, je me dis que Lyon est probablement euh, largement aussi bien représenté par Jean-Michel Aulas que par l'actuel maire de Lyon.
0: Même si euh, Jean-Michel Aulas est lui-même un peu dans la tourmente, vous avez un avis en tant que... Grand sportif sur ce qui arrive à l'OL en
1: ce moment ah Vous savez, Jean-Michel Aulas force absolument le respect par la réussite qui était la sienne. Et moi, pour avoir l'occasion de le rencontrer de temps en temps, je sais la passion qu'il anime pour son club, le lien qu'il avait su créer avec le territoire. Et aujourd'hui, je regrette de voir un club qui a tendance à vouloir faire table rase du passé, de s'affranchir de tout ce terreau local qui est extrêmement important, qu'il soit un terreau économique ou politique. Et euh, j'espère que John Textor et ses équipes sauront faire la part des choses et renouer un véritable dialogue avec les acteurs du terrain, parce que ce qui a fait la force de l'Olympique Lyonnais pendant toutes ces années, c'était cette connexion avec le monde local une fois de plus qu'il soit économique institutionnel euh, ou politique
0: Et puis peut-être euh, si j'ose euh, une connexion aussi avec la réalité du sport et du foot et peut-être la mort du foot ce qui n'est plus toujours le cas dans un certain nombre de clubs professionnels aujourd'hui.
1: Ben forcément on voit bien que le modèle économique aujourd'hui des clubs professionnels est en train d'évoluer, on voit des, des pays, des états euh, qui viennent investir massivement et on s'y perd un peu les, les passionnés de sport, euh, on se demande un petit peu comment euh, tout cela va évoluer quand on voit les nombreux joueurs qui ont quitté euh, l'Europe et la France pour partir en Arabie Saoudite notamment, ça interroge nécessairement. Je crois que, comme dans beaucoup de domaines, la financiarisation excessive de tous les sujets a plutôt tendance à produire des effets néfastes et le sport en est l'une des victimes actuelles.
0: Alors, la, la laïcité, elle est à la fois évidente dans, dans nos valeurs, etc., elle n'est pas simple à mettre en œuvre. Et justement, sur le terrain, c'était il y a quelques jours la rentrée scolaire. Comment s'est passé la, la rentrée scolaire chez vous, dans vos établissements, monsieur le maire
1: Alors à Eculi, ça s'est très bien passé. D'une part, parce qu'en tant que maire, on a la responsabilité des écoles primaires. Hein, donc, c'est des sujets qui sont jusqu'à présent plutôt absents des débats à cet échelon-là et surtout parce qu'on a aussi une grande chance de pouvoir compter sur des équipes éducatives extrêmement engagées, investies, et qui ont un travail de proximité avec les familles depuis de très nombreuses années. En revanche, effectivement, c'est des problématiques qui apparaissent de plus en plus dans les collèges, dans les lycées, et j'y vois pour ma part aussi une forme de mode, de provocation. Je pense qu'en permanence, la République elle est testée depuis de très nombreuses années, et on voit bien que ça atteint son paroxysme depuis un certain nombre de semaines, on a vécu euh, au début de l'été les émeutes euh, avec euh, la mise à mal d'un grand nombre de symboles républicains. On a attaqué des mairies, on a attaqué euh, des symboles de la République. Et euh, la République, elle doit se défendre, elle doit être forte. Et sur ces sujets-là, l'école doit être un sanctuaire. Euh, vous savez, avec Uli, je dis souvent, on fait pas tout bien, en tout cas on fait de notre mieux. Et surtout, tout le projet politique euh, avec l'équipe qui m'entoure, qu'on a bâti, repose sur trois priorités, qui sont dans l'ordre de l'éducation, la transition écologique et la sécurité. Donc oui, on consacre énormément de moyens à l'éducation, parce qu'on considère que c'est en investissant très fortement sur l'éducation qu'on sera demain capable de créer, euh, ou en tout cas de contribuer à une société plus apaisée, euh, parce que je pense que l'éducation, la culture, euh, c'est ce qui permettra euh, de mettre à mal tous les obscurantismes. Et on voit qu'aujourd'hui la République, elle est confrontée à un certain nombre de provocations, et elle doit être ferme. Donc je me réjouis fortement que le ministre de l'Éducation nationale ait pris cette position courageuse, euh, je l'en félicite. Et euh, je sais que de nombreux élus locaux aujourd'hui euh, souhaitent de la fermeté sur ces sujets-là, parce que la République, elle a trop souvent reculé. Vous savez, ça peut être sur plein de petites choses qui paraissent anecdotiques, mais euh, au fil des années, on a trop reculé. Aujourd'hui, la République, elle doit se dresser, elle doit être intraitable, elle doit être juste, et elle doit surtout être à la hauteur de son triptyque « liberté, égalité, fraternité
0: ». Alors effectivement, c'était une de mes questions, mais vous avez un peu répondu. C'était donc une bonne décision de la part du ministre. Est-ce que c'était pas aussi... Euh au-delà des polémiques, puis on y reviendra, parce que je crois que ça fait un peu votre actualité, un moyen, j'allais dire, d'accompagner et d'aider la communauté éducative à prendre position, parce qu'on sait bien que pour des enseignants, ce n'est pas toujours simple de se positionner, si au moins il y a une règle et qu'elle mmh. est claire. Mais dans la mise en œuvre, est-ce que ça ne manque pas, peut-être un petit peu d'explication Est-ce que c'était le bon moment pour faire ça Est-ce que c'était le bon sujet par rapport à l'école, qui, qui a besoin de peut-être plein d'autres choses aussi aujourd'hui.
1: Mais bien sûr, et je pense que le projet, alors il m'appartient pas de, de, de juger euh, le programme et, et la manière dont le ministre de l'éducation aborde ces thématiques. En revanche, ce que j'observe, c'est que la rentrée, c'est forcément un bon moment, c'est un moment particulier, c'est un moment singulier, et pour moi, il se prête assez bien à prendre des décisions fortes. Et j'observe aussi qu'un certain nombre de circulaires ont été diffusés, notamment aux équipes enseignantes, qui aujourd'hui euh, ont un véritable support, un véritable cadre, qui leur permet effectivement de prendre les décisions qui s'imposent lorsqu'elle s'impose. Vous savez, c'est jamais trop tard, et surtout, une fois de plus, je le dis, la République, elle doit être intraitable. Elle doit être forte, elle doit être ferme, et on doit renouer dans ce pays avec quelque chose qui nous fait cruellement défaut depuis de trop nombreuses années, c'est l'autorité.
0: Alors, on parlait de l'actualité qui concerne tous les Lyonnais, il y en a une qui est un peu moins connue, mais que du coup est la vôtre, et, et ma question, un peu, dans cette nouvelle saison, c'est aussi de voir ce qui vous faisait votre actualité, de quoi vous aviez envie de parler. Il y a un lien, je crois, avec ce qui s'est passé au, au niveau de la polémique dont on parlait, C'est que je crois qu'hier, vous avez diffusé un communiqué de presse expliquant, et je crois que c'est une des premières fois que je vous vois faire ce genre de choses, ou alors j'ai raté une étape, que vous alliez porter plainte contre un autre élu pour diffamation. Est-ce que vous pourriez m'indiquer de quoi il s'agit et de quoi on vous accuse bah Tout
1: à fait. Vous avez raison de souligner, je suis plutôt un homme de dialogue modéré qui évite toujours de rajouter de la tension à la tension, de la crispation à la crispation. Je suis passionné par le débat par l'échange d'idées, par la confrontation, par la contradiction, c'est ce qui fait le sel de nos démocraties. Mais quand on dépasse les bornes, il faut savoir dire stop. Et en l'occurrence, alors que je m'étais justement prononcé dans un débat sur un réseau social sur ces questions de laïcité autour de la Baïa, un élu du 9e arrondissement, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne vais pas en plus lui faire de la publicité, a cru bon de dire que le maire d'Eculi défendait la mise en place de la ségrégation raciale à l'école
0: le débat politique Qu'est-ce que ça veut dire en vrai ben en Alors, réalité, Un élu de la majorité écologiste
1: Un élu écologiste, vous savez, dans la vie, les mots ont un sens. On a la chance en France d'avoir un panel de mots qui permettent euh, d'expliquer énormément de choses. Mais dire euh, d'un maire qu'il cultive, qu'il défend, qu'il promeut la ségrégation raciale à l'école, c'est inacceptable. On dépasse très largement le cadre... Euh, du débat contradictoire. Donc oui, j'ai déposé plainte. J'espère que cela sera suivi des faits. Et j'espère surtout qu'un certain nombre d'élus retrouveront la raison. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est souvent un déversoir de tout euh, un certain nombre de, de frustrations diverses et variées. Je pense que quand on est un élu de la République, on a une responsabilité, on a un devoir euh, et une exigence, c'est d'être... Euh, euh, raisonnable et, euh, et j'ai pas envie de, de, de me faire traîner dans la boue par des gens euh, qui racontent n'importe quoi. Mais
0: vous êtes senti quand
1: même blessé à titre personnel parce que c'est tellement pas bah, contenu, dans vos valeurs. Contenu de mes valeurs intimes et tous ceux qui me connaissent le savent. Je prends ça comme une véritable insulte. Vous la ségrégation raciale. Bah, J'attends une sorte euh, de réparation, de des excuses que... peut-être. vous de... savez, c'est très simple. Je veux dire, d'abord, un, ça se réglera. Maintenant, c'est dans les mains de la justice. Une fois de plus, moi, j'ai autre chose à faire de mes journées que d'aller courir les tribunaux et passer du temps avec des avocats. Si j'en suis là, c'est que malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Et en tout cas, je vous rassure, je préférerais occuper mes journées aller travailler au service des éculoises et des éculois plutôt que d'aller poursuivre des élus en mal de notoriété qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux à longueur de journée.
0: Eh ben, ça tombe bien, c'est exactement ce dont on va parler dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission d'invités politique le samedi de 11h à midi. Sur Lyon 1 toujours avec vous Sébastien Michel, euh, on a parlé d'un certain nombre de choses, de, de vos valeurs et, et maintenant je voudrais qu'on qu se plonge un petit peu dans, dans la vie de votre commune et peut-être, même si c'est une commune qui est un peu connue, nous rappeler en quelques mots comment vous la définissez, comment vous en parlez maintenant, vous en, vous en êtes maire depuis trois ans maintenant
1: Tout à fait, je suis maire d'Écully depuis trois ans et, et je dois avouer que je ne vois pas le temps passer,
0: ouais. ce qui est plutôt bon signe. Qu'est-ce euh... que vous racontez sur votre commune à quelqu'un qui ne connaîtrait pas où ça se passe ou ce qui s'y passe
1: bah, je dirais que c'est pour moi le, le, le prototype et l'exemple même de ce que devrait être une ville. Euh, c'est à la fois une ville à taille humaine, et j'y suis très attaché, euh, puisqu'on a aujourd'hui un petit peu moins de, de 20 000 habitants, et, et c'est une ville beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe que, que ce qu'elle peut paraître.
0: Parce qu'on parle souvent de, de l'Ouest Lyonnais, on imagine quelque chose d'assez... Cossu, privilégié. C'est le cas à certains est endroits, ça, mais pas est le cas à
1: certains endroits, mais Eculi, par exemple, une réalité qui est souvent méconnue, c'est qu'on a près de 28% de logements sociaux. Donc, on fait des mixités sociales au quotidien et, et ça marche plutôt euh, très bien. Un peu plus que
0: vos collègues ou voisins, parfois. Euh,
1: probablement. Après, on a aussi la chance d'avoir un tissu économique extrêmement euh, diversifié. On a des grands groupes internationaux. On a surtout un campus universitaire remarquable hein, avec plus de 10 000 étudiants aujourd'hui euh, présents. Et finalement, c'est euh, cette ville où il fait bon vivre, où on a euh, un brassage entre des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, euh, des professionnels, euh, des retraités, beaucoup de jeunes familles. On a la chance d'attirer depuis quelques années beaucoup de jeunes de familles puisqu'on a mis en place une politique familiale très ambitieuse avec euh, tout ce qu'il faut pour faciliter la vie des familles
0: soumis aux difficultés actuelles et qui s'aggravent sur les problématiques quand même de logement. Pour accueillir justement cette Si, ces
1: comme, comme, comme beaucoup de, de collègues de la métropole de Lyon, on a ce, ce défi du logement auquel on doit faire face, mais on essaie de le faire, là encore, en étant respectueux de l'identité et de l'histoire de la ville. Je le dis souvent, et c'est important pour moi, quand on est élu, on est finalement simplement les héritiers de ceux qui nous ont précédés, et donc on se doit de rester fidèle à l'histoire et à l'héritage de notre ville. D'une certaine façon, et ça peut faire le lien, c'est ce que je reproche beaucoup aux élus écologistes, ou plutôt aux élus Europe Écologie Les Verts, c'est pas tout à fait la même chose, de Lyon et de la Métropole. On a le sentiment finalement qu'ils conduisent des politiques, qu'ils pourraient tout à fait conduire à Strasbourg, à Bordeaux, à Nantes ou je ne sais où. Moi je crois à l'histoire, je crois aux racines. Je crois qu'on est de passage et qu'on se doit d'être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien avec l'équipe qui m'entoure, avec cette volonté de se dire, un mandat réussi finalement, ce sera un mandat au terme duquel on aura rendu la ville, si possible, encore un petit peu plus agréable et dans un meilleur état que mais ce dire, qu l'a fait.
0: C'est presque la ville et le territoire qui s'imposent à vous que le contraire. Alors. Mais, bien
1: sûr, mais bien sûr, un maire, on n'est pas là pour vouloir tout changer. On est là d'abord pour comprendre un territoire sur lequel on est, et puis après on défend des convictions, on défend des projets... Et euh, souvent, bah, on essaie de mettre en adéquation tout cela. Et moi, j'y prends beaucoup de plaisir parce que j'ai vraiment le sentiment euh, d'être en harmonie avec cette histoire, avec ce territoire, avec ces habitants euh, que j'aime et que j'essaie de servir euh, du mieux que je peux au quotidien. Parce que c'est passionnant, parce que les enjeux sont multiples, et parce qu'on a la chance d'être sur un territoire qui conjugue beaucoup, beaucoup d'éléments très positifs.
0: Alors, vous parliez effectivement de campus. Euh il y a une actualité qui m'intéresse, je ne sais plus exactement où on en est d'ailleurs. Je suis passé il n'y a pas très longtemps sur les futurs nouveaux locaux de l'EM, mm -hmm. dont tout le monde sait qu'ils étaient avant Éculi. Je crois que c'est au moment où vous étiez en train d'arriver que a... vous avez hérité de cette décision, enfin, vous n'étiez pas partie prenante. Comment ça avance ce dossier Est-ce qu'on sait maintenant ce que vous allez faire à la place Comment vous avez imaginé l'avenir de l'ex-EM Lyon en fait
1: bah, C'est un projet qui avance bien, euh, d'abord c'est la chambre de commerce et d'industrie qui est propriétaire euh, aujourd'hui des ténements euh, et des bâtiments, et euh, on travaille depuis le début du mandat à un projet autour d'un campus de la sécurité globale, et les choses se concrétisent petit à petit, de manière très lyonnaise finalement, vous savez, j'aime bien cette phrase qui dit euh, « le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». Alors on évite de faire de la communication à outrance, on travaille, dans le fond, en toute discrétion. Et là, vous aurez sans doute noté que la Chambre de Commerce vient de recruter le général Darico, qui était jusqu'à, il y a quelques semaines, gouverneur militaire de Lyon, qui est donc le chef de ce projet de, de campus de la sécurité globale à Écully. Et donc voilà, on échange très régulièrement, on essaie d'apporter des briques autour de la sécurité intérieure, de la sécurité civile, du risque cyber, et voilà, on essaie de, de construire quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est aussi ce qui est passionnant, et on a la chance d'avoir une Chambre de Commerce et un président. Philippe Valentin, qui s'investit pleinement dans, dans ce dossier. Et moi, je suis très optimiste pour que ça puisse se concrétiser dans les prochains mois.
0: On n'a pas de, de notion de calendrier d'agenda. C'est assez long, mais est-ce que, j'allais dire en tant que maire, parce que souvent, c'est aussi... Ce que déplorent parfois les élus, y compris dans le système de gouvernance métropolitaine, même si là c'est un peu particulier. Est-ce que vous avez été quand même associé, entendu Est-ce que vous avez Mais tout fait pour, pour vraiment y contribuer hein
1: Totalement, c'est un projet et là-dessus c'est assez remarquable et justement ça vient pointer un tas de dysfonctionnements dans les relations qu'on peut avoir avec d'autres acteurs. Ça s'est fait en totale transparence, en dialogue permanent. On échange, on échange très régulièrement avec les représentants de la, de la Chambre de commerce et c'est ce qui fait que pour moi ce projet réussira. On sait que l'EM est encore là jusqu'à la prochaine rentrée, en septembre 2024. Donc, on doit mettre à profit les prochains mois pour continuer d'avancer. Et en tout cas, moi, je me réjouis de, de ce beau projet que je soutiens depuis le début euh, et qui me passionne et sur lequel je ne doute pas que les habitants seront ravis du résultat. Alors, vous parlez souvent d'ailleurs de,
0: de projets, un peu en mode projet, c'est sans doute les au fait que, et tout le monde le sait, vos habitants certainement, que vous avez souhaité conserver une activité professionnelle assez intense dans un, un grand groupe, euh, dont vous parlez pas spécialement parce que vous ne voulez pas tout mélanger. Euh, Est-ce que c'est important pour vous, quand on est élu, de garder euh, ce lien avec l'entreprise Être salarié, c'est aussi important C'est-à-dire que maire, c'est pas forcément un métier
1: pour moi, non. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir conjuguer et combiner ces deux engagements. D'abord, un, parce que je suis passionné par mon métier. Et deux, vous le dites très bien, le risque qu'on a souvent en politique, c'est celui d'être déconnecté au fur et à mesure des réalités. L'avantage, quand vous gardez une activité salariée et économique, c'est que vous êtes au cœur de tout un tas de sujets qui impactent nos concitoyens. C'est ce qui permet aussi, sans doute, d'aborder certaines thématiques et certains dossiers et projets de manière différente, vous le disiez. Et ça donne une ouverture sur le monde. En plus, j'ai la chance de travailler pour un groupe international. Et donc, je suis toujours très curieux de voir ce qui se passe dans d'autres pays européens. Comment on fait autrement. Comment on fait autrement. Et comment, voilà, comment on peut faire différemment Parce qu'une fois de plus... Je fais partie de, de, de ces gens qui... Moi, je suis convaincu, je ne détiens pas la vérité absolue. J'apprends tous les jours. Et j'ai besoin de me confronter pour cela à des réalités différentes, à des gens qui pensent différemment. Et c'est un petit peu le problème de la politique, c'est que parfois, elle enferme. Elle enferme dans des certitudes. On vous met dans un camp, vous rencontrez que des gens qui pensent parfaitement comme vous. Et puis ça suscite du clivage dans la société, alors même que moi j'aime dialoguer, échanger, convaincre et travailler sur des sujets très différents avec des gens issus d'horizons différents.
0: Et innover d'ailleurs, parce que je me souviens quand on vous avait reçu il y a un peu plus d'un an maintenant, la première fois, vous étiez et vous faisiez déjà l'actualité avec un projet autour d'une semaine de quatre jours. C'est une manière d'organiser le temps de travail en collectivité, hein, ce qui mmh. était quand même assez moderne, assez nouveau. Ça m'intéressait de savoir où ça en est, ce projet, comment ça, ça a été perçu et comment ça avance
1: Eh bien écoutez, on avait d'abord expérimenté, comme je l'avais dit à l'époque, la semaine de 4 jours et demi. Et puis, fort de cette expérience plutôt réussie, on a continué à réfléchir à la question, à travailler avec les organisations syndicales, puisqu'une fois de plus, ça demande du dialogue, ça demande de la confiance. Et euh, bah, je peux vous l'annoncer, puisque ça sera délibéré dans les prochaines semaines, le 25 septembre prochain, on va officiellement mettre en place à Éculi la semaine de 4 jours, donc une expérimentation. 4 jours, 36 heures, 10 de travail par semaine, et euh, on va voir un petit peu comment ça va se passer, et ça sera mis en place très concrètement à partir du 1er janvier, donc les agents vont pouvoir réfléchir dans les semaines qui viennent, est-ce qu'ils franchissent le pas ou pas, ça sera fait bien évidemment en fonction de la nécessité de service, et avec l'accord des managers, des chefs de service, mais en tout cas, moi j'ai souhaité qu'on puisse aller dans cette voie-là, parce qu'on voit bien qu'il y a une aspiration profonde dans notre société, chez nos concitoyens, à pouvoir mieux concilier la carrière professionnelle et la vie personnelle. Et donc on essaye, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera moins bien, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et puis surtout, j'observe que certains m'ont emboîté le pas, puisque j'ai vu que la métropole s'était aussi positionnée là-dessus.
0: Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que on va parler beaucoup de la métropole, parce qu'on est à mi-mandat à la fois pour voir la ville, pour, pour, pour le, la métropole, mais je voudrais juste, sur, sur ce sujet qui était un peu innovant, et je faisais le, le parallèle avec votre vie de chef d'entreprise, entre pas enfin de, de personnes qui travaillent en entreprise en tout cas, d'aucuns, vous avez peut-être accusé un peu rapidement de, de vouloir euh, ou d'avoir une vision un petit peu euh, de droite ou un peu trop classique ou un peu trop optimisée de la fonction publique, sous-entendu euh, de faire travailler davantage euh, les fonctionnaires territoriaux. c'est pas ça votre sujet, c'est pas ça votre levier bah,
1: Vous savez, ce qui a fini de me convaincre que j'étais sur la bonne voie, c'est que quand j'ai proposé cette mesure que j'aimerais généraliser dans la société de semaines de 4 jours mais de 36 heures de travail, les gens les plus à droite m'ont dit euh, « Mais Sébastien, euh, ton truc, c'est un truc de gauche. Euh, c'est un truc de feignant. » Et à gauche, on a dit « Attention, euh, ne vous y trompez pas, c'est un vrai truc de droite, il y a une heure de plus. » et ben Moi, je pense qu'il faut sortir de ces cases-là et qu'il faut simplement retrouver un peu de bon sens. Et je me dis que si j'ai été critiqué des deux côtés de l'échiquier, c'est que probablement je ne suis pas mais si loin que ça. Pas loin la vérité,
0: ouais. Alors, on parlait du mi-mandat, c'est un attendu à un moment, effectivement, dont on parle souvent avec nos invités, à mi-mandat. On rend des comptes, hein, et c'est vrai que les élus... Euh, ce qui compte, c'est le terrain, se rendre compte et rendre des comptes. C'est votre premier. Mmh. Euh, quel, quel est le mot qui convient pour parler de votre mi-mandat Comment vous estimez le, le travail réalisé jusqu'à présent Est-ce que vous êtes content, satisfait de ce qui s'est passé
1: D'abord, je considère toujours que le bilan, euh, in fine, c'est pas moi qui le ferai, euh, c'est les habitants euh, des Culli. Et donc, euh, ce seront bien eux qui jugeront euh, les choses euh, au terme euh, du mandat. Pour autant, à la moitié du chemin, voilà, moi j'ai le sentiment du devoir accompli. On a aujourd'hui plus de 88% des promesses de campagne euh, qui ont été euh, tenues ou euh, engagées. Donc euh, les choses suivent parfaitement leur cours. J'ai le sentiment qu'alors qu'on est arrivé dans un contexte très compliqué, avec la crise sanitaire, euh, depuis on a rencontré d'autres crises, la crise de l'énergie, euh, la crise géopolitique. Hein, je rappelle qu'à Écully, on a accueilli un centre et on accueille toujours un centre de réfugiés ukrainiens. J'ai le sentiment qu'on a fait face mais et surtout, euh, renforcer une conviction qui était la mienne, c'est que seul, on peut rien faire. Vous savez, un maire, seul, il n'est rien. Euh, il a besoin d'une équipe, il a besoin d'adjoints, il a besoin d'agents, et euh, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est de travailler dans le collectif, et ça vaut euh, à bien des égards. Donc, plutôt fier du, du chemin parcouru, du chemin accompli. Beaucoup reste à faire. Et surtout, quoi, du coup, euh, le,
0: le nouveau projet que vous relancez Parce que vous parliez tout à l'heure de vos priorités, euh, éducation, euh, sécurité, transition, on en parlera dans une troisième partie, mais... Est-ce que vous avez envie de passer quoi un nouveau contrat, d'avoir des nouvelles priorités, de vous adapter à la situation qui a quand même Non,
1: je pense qu'on qu a besoin, quand on fixe un cap, de s'y tenir. Euh, je dis souvent on vit dans un monde très instable, où il y a beaucoup de choses qui évoluent en permanence, et je pense que nos concitoyens ont besoin d'îlots de stabilité. Et je crois que la commune et le maire doivent être des éléments de stabilité dans une société qui ne l'est pas. Donc euh, je reste fidèle euh, aux convictions qui sont les miennes, je reste fidèle aux projets politiques politiques, qu'on a défendu et qui a été validé par les habitants d'Eculi en 2020. Et donc on va continuer à délivrer tous les engagements qu'on avait pris. Et puis ensuite, bien sûr, viendra le temps de, de se projeter vers l'avenir et la conviction qu'elle amène, c'est que face à toutes les transitions auxquelles on fait face aujourd'hui, il faut voir plus loin. Et donc, euh, voilà, je suis en train de réfléchir à la manière dont, euh, d'ici la fin du mandat, on pourrait peut-être lancer un cycle un peu plus prospectif et se demander euh, ce que sera notre territoire, ce que sera Éculi euh, en 2040 ou même en 2050.
0: Éculi et peut-être la métropole, du coup. Parce qu'on faisait le bilan d'Éculi satisfaisant. Je suppose que le bilan que vous faites du mi-mandat de la métropole, même si je rappelle à nos auditeurs que vous n'avez pas de mandat métropolitain et que mmh. c'était un choix au départ. Ça vous manque pas d'ailleurs aujourd'hui, vous le regrettez pas de ne pas être à l'intérieur avec un, con, un mandat métropolitain Non,
1: je regrette pas parce que comme je le disais, j'avais fait ce choix de pouvoir me consacrer à un seul mandat et garder une activité professionnelle. Et donc, euh, je me réjouis et je me félicite tous les jours d'avoir gardé cet engagement-là.
0: Alors, on parle beaucoup de vous en ce moment puisque vous êtes un des rares à avoir fait une vraie rentrée politique en fait sur la métropole, euh, dans un lieu qui n'était pas totalement anodin' d'ailleurs le théâtre de... Verdure de, de Valpré, euh, vous aviez rassemblé beaucoup de monde, y compris, je me souviens, l'ancien tête de liste de la droite, le sénateur Buffet qui était là et un certain nombre de personnalités. Est-ce que ça vaut, euh, j'allais dire, quoi, adoubement Est-ce que, euh, vous l'avez dit, vous avez envie de rassembler euh, la droite, le centre C'est quoi le projet Vous avez envie
1: d'être un, un candidat pour cette famille-là Je, vos je, prochaines je pense que c'est beaucoup trop tôt pour parler des ambitions euh, personnelles. Moi, la, la volonté qui était la mienne, c'était de se dire euh, on manque cruellement sur le, le territoire d'espaces de rencontres et d'échanges euh, qui transcendent euh, nos partis politiques. C'est comme ça que j'ai conçu euh, ce rassemblement de rentrée, en me disant un, il faut d'abord qu'on soit euh, sur le fond, parce que j'observe quand même que la politique, depuis trop longtemps, n'est pas sur les sujets de fond, on est sur l'écume, on est sur la communication on ne prend pas la peine de travailler un véritable projet. Deux, je voulais qu'on soit dans le collectif. Euh, la solution à tous les problèmes contemporains auxquels on doit faire face, elle sera nécessairement collective. Donc j'ai souhaité rassembler effectivement des, des personnalités politiques du territoire d'horizons très divers, et euh, je me réjouis qu'ils aient été euh, nombreux euh, à répondre euh, à l'appel. Donc travail de fond, collectif, et puis, rassemblement, parce qu'il n'y euh, a que rassembler qu'on pourra là encore euh, proposer une alternative crédible. Donc voilà, moi, je, je souhaite m'engager de toutes mes forces euh, dans les échéances qui vont euh, arriver euh, en 2026. Comme je le disais, le temps des, des ambitions personnelles, il n'est il est pas encore là. Travaillons sur le fond, apprenons à nous connaître, euh, soyons capables aussi de travailler avec euh, des personnalités avec qui on a pu parfois être euh, opposés. Je crois que c'est d'abord être fidèle, une fois de plus, à l'héritage et à l'histoire de ce territoire. Euh, Lyon et la métropole de Lyon c'est un territoire de modération, c'est un territoire où on sait sur l'essentiel parfois transcender les clivages politiques et puis vous savez les leaderships ça se décrète pas dans un bureau, ça se décrète pas sur un plateau télé ou au micro d'une radio ça se construit sur le terrain, sur
0: le et terrain euh, Avec et... des gens qui viennent vous écouter, qui vous rassemblent, en tout cas ce qui est clair c'est que vous prendrez toute votre part et le message est assez bien passé D'ailleurs euh, on a pas mal parlé de ça aussi, je trouve que c'était un élément intéressant dans les gens qui étaient présents euh, dans les critiques qui avaient été faites par beaucoup d'élus qu'on reçoit, euh, la métropole avait un peu délaissé les maires. On a l'impression que vous avez cherché à rassembler vos collègues maires autour de vous.
1: Bah bien sûr, parce que on voit bien aujourd'hui que le, le, le dernier politique, finalement, qui a la confiance de nos concitoyens, c'est le maire. Et sur ce territoire, plus que tout autre, on a le sentiment, avec un certain nombre de collègues, de pas avoir toujours été entendu comme on le souhaitait par la métropole. Donc oui, je crois que c'est un bon élément, un bon point de départ de rassembler les maires, puisque souvent, d'ailleurs, je le regrette, y compris dans nos partis politiques, on demande l'avis des maires sur des sujets entre guillemets de maires. Qu'est-ce que vous pensez de la baisse des dotations de l'État Qu'est-ce que vous pensez du nouveau rythme scolaire Qu'est-ce que vous pensez Alors que les maires, on a un avis sur beaucoup d'autres sujets. Puisque en étant sur le terrain, on est au contact de nos concitoyens et on fait face à énormément de problématiques. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le débat public, d'une façon générale dans ce pays, souffre du manque euh, des maires. Et on le voit à l'Assemblée nationale. Depuis la fin du cumul des mandats, j'ai pas le sentiment que la qualité du débat à l'Assemblée nationale ait singulièrement progressé. On assiste à de véritables pugilats euh, quand c'est pas des insultes. Et je trouve que ce n'est pas digne de ce que devrait être le débat public. À l'époque, quand on avait des députés maires on avait cette connaissance du terrain, on avait probablement des gens un petit peu plus raisonnables.
0: Vous seriez un des partisans d'un retour à ce cumul des mandats tel qu'il existait
1: ah ben Totalement. totalement. Je, je pourrais être hypocrite et dire euh, non, parce que je pense que ce n'est pas forcément très populaire de le dire, mais oui, je considère qu'on a fait une erreur et qu'il faut faire machine arrière, puisque à l'époque du député-maire ou du sénateur-maire, une fois de plus, est-ce que le débat public n'était pas de meilleure qualité Je laisserai chacun en juger, mais pour ma part, mon, mon, ma conviction est faite.
0: Et en tout cas, il y, y a un débat, il y a une tendance qui se dessine doucement, d'ailleurs, notamment dans chez les maires ruraux, pour être parfois mieux entendus de ce qui se passe au niveau national. Eh bien, écoutez, on va parler de tout ça, on va poursuivre notre débat autour de, de la métropole, de votre engagement politique, puis on va parler, c'est une nouveauté dans cette émission, beaucoup plus peut-être dans une troisième partie de notre émission, de transition de climat et d'écologie. À tout de suite pour une troisième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous Sébastien Michel, le maire d'Eculis, on parlait il y a quelques instants de vos envies de votre projet, ou de votre début d'esquisse de projet collectif pour la métropole. Un projet où vous disiez d'ailleurs, je crois qu'il est important de parler à tout le monde, je ne sais plus si vous l'avez précisé, mais vous êtes LR. Mmh. Ce qui me semble-t-il n'a pas toujours été le cas, et vous avez pris des fonctions un peu plus importantes au sein des
1: LR d'ailleurs. Est-ce que c'est pas euh, antinomique avec cette ah envie de rassembler Non, parce que d'abord, hein, justement, j'ai toujours été LR. J'ai pris ma première carte politique euh, en 2001, au RPR à l'époque, qui est très rapidement devenu l'UMP, et j'ai toujours appartenu à la famille politique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours fait partie de, de celles et ceux qui souhaitaient dialoguer avec le plus grand nombre et c'est ce que je fais aujourd'hui euh, je suis plutôt quelqu'un de libre je compte bien le rester et j'ai aussi pris des fonctions nationales au sein du parti pour justement essayer de, de représenter cette voix d'abord des maires, comme je le disais tout à l'heure parce que je pense que les maires sont pas assez représentés dans les instances des partis politiques et puis aussi dans ma famille politique dans mon parti, les républicains essayer de, de défendre une sensibilité probablement plus modérée sur beaucoup de sujets et d'enjeux vous évoquiez le rassemblement que j'ai organisé le week-end dernier à Éculi. On a beaucoup travaillé, on a parlé de transition écologique et de comment la réussir sur le territoire. On a parlé d'un autre sujet, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et, et voilà, je crois que ce parti Les Républicains, cette famille politique à laquelle j'appartiens, pour moi, elle doit se saisir de ces enjeux-là, parce que sinon, on ne sera pas en capacité de, de renouer le fil de confiance avec nos, nos concitoyens, et surtout de les convaincre qu'on peut représenter une alternative crédible et sérieuse à la fois au niveau local et au niveau national.
0: Alors, juste avant vous en parler, la transition écologique, je, je disais, chers auditeurs, que ça me semblait important qu'on qu y passe encore plus de temps. Pour justement, peut-être une première question, est-ce que vous pensez, du coup, que, que l'écologie doit être laissée aux écologistes
1: ben Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le, la réponse est, est pour moi évidente, elle coule de sens. Euh, je le disais, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Euh, J'évoquais tout à l'heure les trois piliers qui sont les nôtres à Éculi, hein, éducation, et en deux, arrive la transition écologique. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que c'est aussi une des questions qu'on se pose, on, a,
0: on est dans un climat un peu complexe, c'est des sujets difficiles, beaucoup de gens souffrent des coûts anxiété. on se dit, bah nous tout seuls dans notre camp, on peut pas faire grand-chose, mais est-ce qu'un élu peut faire quelque chose à l'échelle d'un territoire
1: mais quoi concrètement ah, Vous savez, je, je m'amusais dans la semaine à regarder euh, le, le Twitter du maire de Grenoble euh, qui essayait de définir ce qu'était euh, une gestion écologiste. Alors il parlait d'alimentation bio et locale, de repas végétariens, de places piétonnes, d'écoles dans les parcs, de cours végétales, d'isolation thermique et d'accessibilité euh, pour euh, tout le monde. Euh, J'ai pouffé de rire, pardonnez-moi. C'est exactement ce que je fais à Éculi depuis des années et ce que font de très nombreux collègues maires de ma famille politique sur ce territoire et ailleurs. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit capable de casser cette idée folle selon laquelle seuls les écologistes seraient capables de prendre des mesures et de gérer des collectivités de manière à, à nous préparer à, à la transition écologique, ou en tout cas au réchauffement climatique et au dérèglement climatique.
0: Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que quand on, on en parle avec des élus écologistes, euh, je, je fais presque la question à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une conscience écologique et en même temps... Euh, l'écologie politique, à part ici à Lyon, mais d'un point de vue national, n'avance pas non plus Est-ce que ça vous semble logique Parce que sinon, ben je, normalement, ils auraient dû je, avoir un président écolo. Quoi. Je
1: pense qu'on a cette capacité, surtout dans la famille politique qui est la mienne, à essayer d'avoir des sujets de manière pragmatique et surtout de faire preuve de pédagogie pour convaincre. Je le dis souvent, quand on est maire, quand on est élu, je préférerais toujours convaincre que contraindre. Et face à nous, on a des gens qui passent leur journée à nous culpabiliser, qui passent leur journée à avoir des positions dogmatiques, qui passent leur journée à interdire, à réglementer. Là où, moi, mon pari, c'est de responsabiliser. Et je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus positive de ces sujets et de ces enjeux-là, et puis surtout faire preuve d'humilité. Euh, Béatrice Demonti, euh, et élu lyonnaise qui intervenait sur une table ronde justement à, à Écuyli, disait quand le maire de Lyon est élu, l'une euh, de ses premières déclarations, c'est de dire... À Lyon, on va régler le problème du changement climatique, mais quel manque d'humilité Vous le disiez très justement, on se doit les uns et les autres de faire des efforts, mais euh, à un moment donné, c'est pas la ville de Lyon, c'est pas ce qui se passe à Éculi qui va régler le problème du dérèglement climatique au niveau mondial. Pour autant, il faut euh, encourager nos concitoyens à changer euh, leurs pratiques, à changer leurs habitudes de vie, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on fait soi-même. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi j'essaie de me fixer par exemple des petits défis, euh, des choses toutes bêtes. Euh, par exemple, j'ai décidé il y a quelques mois euh, de passer deux jours par semaine sans utiliser ma voiture. Alors voilà, je sais que j'ai deux jours dans la semaine, où je me débrouille autrement euh, et j'essaie de trouver des solutions. C'est pas ça qui va changer le. Je n'ai pas fait
0: que je choisir. Je pense que c'est ma femme qui prend plus la voiture et que du coup je fais tout en transport en commun ou en vélo. Mais, mais, mais voyez, pour dire que c'est avec
1: ce genre de, de, de petits comportements et on en parle beaucoup avec un certain nombre d'élus locaux. J'en parlais avec Pierre Oliver, le, le chef de file sur Lyon. J'en parle avec des maires remarquables sur ce territoire. Véronique Sarcelli qui fait des choses. À sainte les À sainte foy les lyon Jérémy Bréau à ah bon. bon. Julien Smati à Rieu-la-Pape. Jérôme Moroge. Oui, C'est-à-dire
0: que même la droite entre guillemets, c'est clairement en parler de ces sujets, mais peut-être n'en parler pas de la même manière Mais
1: ou... ben Je pense qu'on a eu des fausses pudeurs. Euh, vous savez, souvent à droite, on a ce complexe du bon élève. C'est-à-dire qu'on fait les choses correctement, on les fait bien, mais on culpabilise. Parfois, on ne communique pas assez. Et je crois que l'une de nos fautes ces dernières années, c'est d'avoir abandonné tout ce pan euh, à des gens qui sont en réalité des, des, des élus d'extrême-gauche. Point barre ils ont fait du sujet écologique un fonds de commerce mais quand vous voyez la manière dont sont gérés les transports en commun sur, ces, sur cette agglomération quand vous regardez qu'on refuse le Lyon-Turin ça interroge quand même sur la réalité des convictions en faveur du changement climatique non, on sent qu'il y a une volonté chez eux de, une fois de plus de cliver à partir de ces sujets-là alors que pour moi il n'y a pas plus rassembleur et fédérateur que ces projets-là quand je discute aujourd'hui avec mes habitants quand on discute, quand je vais beaucoup dans les écoles je le disais, l'éducation c'est une priorité on voit bien que la nouvelle génération elle, elle se pose pas la question de savoir si c'est de droite ou de gauche c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour améliorer les choses et à Eculi, une fois de plus on n'est pas forcément plus malin et plus intelligent que les autres mais on a fait énormément depuis le début du mandat sur la récupération d'eau, sur les mobilités douces sur la rénovation énergétique et on n'a pas attendu d'avoir le maire de Lyon ou le président de la métropole pour nous expliquer comment faire, je vous rassure
0: je n'étais pas inquiet, mais c'était intéressant <rire> que vous me le précisiez. Est-ce que vous entendez quand même cette euh, nécessité, euh, ou peut-être que ça n'en est pas une d'ailleurs, de l'accélération C'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, ça va quand même peut-être de plus en plus vite il faut prendre des mesures de plus en plus importantes. C'est aussi ça qu'ils nous disent les élus euh, de la majorité écologiste c'est qu'il faut changer de braquet, aller plus vite, aller plus loin. Ça, vous l'entendez aussi Mais bien
1: sûr qu'on l'entend, et, et une fois de plus, qu'on le fait au quotidien. Mais une fois de plus, est-ce qu'on est obligé d'opposer en permanence les uns et les autres Est-ce qu'on est obligé de fustiger et d'accuser les automobilistes d'être la cause de tous les maux sur cette agglomération Est-ce qu'on est obligé euh, de reprocher euh, aux personnes qui mangent de la viande de contribuer activement euh, au réchauffement climatique Une fois de plus, faisant preuve d'abord, un, d'humilité, et deux, ne euh, soyons pas démagogiques essayons de retrouver un petit peu de bon sens et euh, vous savez, Éculi, on n'a pas à rougir je le dis souvent, ça fait des années, je reviens à l'histoire hein. euh, on est une ville verte avec énormément de patrimoine arboré et pendant euh, les épisodes de canicule qu'on a traversé et qu'on traverse encore bah, moi je suis toujours ravi parce que là je suis dans vos studios à Lyon, mais quand je vais remonter à Éculi euh, tout à l'heure, je sais que j'aurai entre 3 et 4 degrés euh, d'au de moins et ça une fois de plus, c'est pas grâce à Grégory Doucet ou à Bruno Bernard
0: est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez l'impression que vous pourriez vous entendre On vous parlait hein, évidemment des, des questions de, de mobilité, je sais que c'est un sujet qui fâche. Est-ce que, pour, pour connaître effectivement bien votre commune, puisque j'habite pas très très loin, euh, c'est une commune qui n'est pas forcément... Euh, Facile d'accès entre guillemets tout en étant pas loin. Mais est-ce que les sujets de mobilité, c'est des sujets qui sont importants pour vous sur la régularité, sur les bus Est-ce que on vous a tendu la main un peu pour avancer ensemble sur les voies lyonnaises Il y a eu des sujets ben aussi. c'est
1: toujours compliqué. Et une fois de plus, ce que je dis souvent sur cette agglomération, dans l'histoire, on a su sur certains sujets qu'il méritaient s'affranchir un peu des clivages politiques. Sujet des mobilités, c'est un bon exemple. Moi, je ne sais pas ce qu'est un métro de gauche ou un métro de droite. En revanche, je sais ce que c'est qu'un métro qui fonctionne. Et actuellement, c'est pas le cas. Quand on voit que la ligne B a été en panne un jour sur trois sur l'année 2022, euh, c'est pas comme ça qu'on va inciter la population euh, à préférer euh, le transport en commun plutôt que le véhicule individuel. Et on a un certain nombre d'élus, là encore, à nous investir sur ces sujets-là. Gilles Gascon est très actif, le maire de saint priest qui fait des choses très intéressantes en la matière. Philippe Cochet aussi. Et, et donc, je crois qu'on a la responsabilité d'investir très fortement dans ces sujets-là et de trouver euh, des accords avec la métropole. Mais aujourd'hui, c'est aussi un problème de méthode qui est souvent pointé, c'est qu'on a trop souvent le sentiment de ne pas être écouté. C'est-à-dire qu'on apporte notre contribution, on essaie d'être constructif, et parfois on a le sentiment que ce qui nous est proposé est à prendre ou à laisser. Et ça ne peut pas fonctionner, ça ne doit pas fonctionner comme ça, a fortiori sur ce territoire euh, avec l'histoire qui est la sienne.
0: On, on discute beaucoup de ces, ces sujets, on fait de la pédagogie, parce que je pense que c'est un des éléments importants. Euh, dans les dernières études, on voit apparaître une nouvelle tendance de remonter vous euh, allez dire des climato-sceptiques, ou mm. de ceux qui doutent sur la responsabilité de l'être humain dans, dans les évolutions. Est-ce que vous, ça vous parle Est-ce que vous le sentez Est-ce que vous le comprenez Est-ce que vous avez
1: un est sujet vrai, moi là je, je Sur ces sujets-là, comme sur beaucoup d'autres, j'observe qu'on est de plus en plus dans l'irrationnel. Et je pense que dans le monde politique, comme dans la société en général, il faut qu'on retrouve un peu de raison. Et qui est-ce qui incarne la raison C'est les scientifiques. Moi, je regarde ce que nous disent très régulièrement les experts du GIEC. Et euh, la vérité, elle est là. Euh, on peut pas euh, continuer de raconter n'importe quoi et le, le dire que l'être humain n'est pas responsable du dérèglement climatique. Euh, je pense que, à part euh, en étant d'une mauvaise foi absolue ou en s'appelant Donald Trump, c'est quand même très compliqué euh, de le faire. Une fois de plus, en revanche, il ne faut pas culpabiliser les gens parce que. On suscite aujourd'hui de l'anxiété, ce qu'on appelle parfois l'éco-anxiété. On voit des jeunes qui sont perdus par rapport à tout ça. Et moi, j'ai envie qu'on aborde ces sujets-là de manière positive et optimiste. Moi, je crois au progrès, je crois à la recherche, je crois à la science, je crois au développement. Et l'être humain, dans toute son histoire, a toujours su s'adapter aux évolutions. Et je suis convaincu que le génie d'être humain, et le génie français en particulier, saura nous donner les atouts pour demain faire face à ces sujets-là qui sont cruciaux.
0: Alors maire, on le voit bien, c'est en plus de votre activité quelque chose qui vous prend beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on garde le recul Comment est-ce qu'on prend de la hauteur justement quand on est confronté à, à des moments compliqués, difficiles Est-ce que vous, vous avez été, comme un certain nombre de, de vos collègues, d'ailleurs, euh, soit agressé, soit molesté, soit bousculé Parce qu'on a l'impression aussi que la, la fonction de maire, l'autorité, vous parlez des notions de sécurité, est-ce que... Ça, vous le ressentez aussi dans une société qui est de plus en plus, peut-être, clivée,
1: peut-être de plus en plus violente Comment on assure ça Bien évidemment qu'on le ressent, mais c'est vrai pour un instituteur, enfin, pardon, un professeur des écoles. C'est vrai pour un principal de collège. C'est vrai pour un policier. C'est vrai pour un agent d'accueil dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle collectivité. Donc oui, les maires, on n'est pas épargnés par tout cela, et je crois qu'on a cette nécessité d'essayer de, de toujours faire preuve de sang-froid, même si c'est parfois compliqué, et d'essayer de, de comprendre qu'aujourd'hui, je le dis souvent, la société va mal, nos concitoyens ne vont pas bien, et donc notre rôle c'est plutôt d'essayer d'apaiser, de trouver des réponses, de donner des explications plutôt que d'aller encore monter les uns contre les autres et créer du clivage sur du clivage qui est déjà particulièrement exacerbé. Vous comprenez les vos collègues le maires, notamment dans
0: un certain nombre de départements
1: ou peut-être de petites communes,
0: qui démissionnent parce qu'ils n'y arrivent plus. Le, le président des maires de France, David Lisnard en parle régulièrement, il y a une commission qui, est, qui a été créée là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour... Restaurer l'autorité, parce qu'on se dit que s'il n'y a plus de maires, je ne sais plus ce qui reste dans nos communes.
1: Mais le problème, c'est qu'on a face à Depuis quoi nous... on aurait besoin pour les garder Pardonnez-moi, mais je vais refaire un peu d'histoire. Mais depuis mai 68, on a face à nous une idéologie d'extrême gauche qui vise à déconstruire euh, tout ce que notre société compte de repères. Euh, le résultat est là. Aujourd'hui, on vit dans cette espèce de relativisme ambiant où on nous explique que tout se vaut, que rien n'est grave. Euh, on vient mettre à mal tout ce qui euh, fait figure d'autorité. Et je reviens aux exemples que je prenais. Le policier, euh, le professeur des écoles, le maire. Et donc oui, je comprends qu'un certain nombre de collègues se découragent. Mais on se doit aussi de, de se battre. En tout cas, moi, vous l'avez compris, euh, j'ai l'énergie, j'ai le tempérament pour pas baisser les bras. Et euh, il faut aussi, et je le dis, on a, les, on a une responsabilité euh, le politique. C'est que euh, souvent, les politiques disent trop aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je pense qu'on est là pour défendre des convictions. Et euh, ça m'est arrivé sur quelques sujets à euh, On nous reconnaît toujours quand on défend des convictions, même si on n'est pas d'accord avec nous.
0: Qu'est-ce que vous faites alors, du coup, pour prendre ce recul nécessaire et conserver l'énergie Alors, c est, c est, je crois que ce n'est pas un secret. Et on vous voit régulièrement pour ceux qui vous suivent sur les réseaux. Vous êtes un, un grand sportif et un fan de course. Est-ce que c'est ça euh, qui vous permet. Euh, de garder peut-être du temps pour vous, de l'énergie. Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche C'est souvent ma question, demain ouais. c'est dimanche, vous faites quoi en fait
1: bah, Je vous l'avais dit, je fais d'abord beaucoup de sport, et puis aussi j'écoute beaucoup de musique. J'ai eu la chance de faire quelques concerts ces derniers mois, notamment dans le cadre des Nuits de fourvières et je pense que c'est important aussi d'aller au cinéma. Je suis allé voir pas mal de films cet été. est
0: -ce il y en a un qui vous a marqué en particulier, dont vous voudriez nous parler d'ailleurs
1: bah Il y a un truc qui m'a marqué, c'est euh, c'est le concert de pommes euh, à Fourvière, euh, qui était un moment assez euh, magique, je dois le dire. D'abord, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup, Caluire, de qui est lyonnaise, hein, qui est effectivement de Caluire, qui a grandi à Caluire et Cuire. Et euh, voilà, c'est une artiste avec une grande sensibilité, qui a des engagements politiques qui sont pas forcément d'ailleurs les miens, qui a des convictions qui sont parfois différentes, mais... Euh, qui exprime des choses très fortes, avec beaucoup de sensibilité et de qualité, et moi ça m'interroge, parce que je pense que le politique, il doit aussi comprendre la société dans laquelle il évolue, et pour ça il ben, faut aller voir des expos, il faut aller écouter des artistes faut aller Derrière
0: voir des le maire et l'air, il y a un cœur qui bat en fait. <rire> et,
1: évidemment qu'il y a un cœur qui bat, il y a surtout quelqu'un qui est curieux de ouais. tout. Mais c'est euh... intéressant d'entendre
0: aussi effectivement ces petites voix de la société qui s'expriment effectivement par, par, par l'artiste.
1: Et puis pense. on a besoin de culture, on a besoin d'art on a besoin de belles choses, fort de tout ce qu'on se dit depuis euh, tout à l'heure, heureusement qu'on a cette capacité à nous élever grâce à la culture et, et entendre des choses
0: aussi positives et inspirantes alors vous parlez de musique vous savez qu'il y a une, une tradition qu'on va conserver cette saison parce que je trouve que c'est un moment sympa je vous ai demandé de, de choisir peut-être un, un morceau soit celui que vous avez le plus écouté soit qui vous parle soit qui vous plaît qu'est-ce que vous auriez choisi pour qu'on se quitte en musique
1: alors il y a deux choses d'abord euh, j'aime beaucoup le dernier album de Jane euh, l'artiste toulousaine que j'ai écouté une bonne partie de l'été mais pour revenir sur ce que j'évoquais à l'instant, il y a une chanson de Pomme que j'ai particulièrement appréciée durant son concert et que j'écoute beaucoup en boucle qui s'appelle Nelly. Et euh, c'est une chanson qui est un hommage à Nelly Arcan qui est une figure féministe très connue, euh, canadienne, qui s'est donné la mort à l'âge de 36 ans, et qui a énormément écrit, elle a écrit plusieurs euh, ouvrages. Et c'est voilà, c'est une chanson qui, euh, qui moi, me fait beaucoup de bien. C'est une chanson, je pense, de la part de poèmes très personnelle. Et en tout cas, euh, oui, c'est un son qui m'accompagne beaucoup euh, ces derniers temps.
0: C'est sujet, d'ailleurs, hein, on n'en a pas à reparler, mais de de la fragilité des violences faites aux femmes, c'est aussi des choses sur lesquelles vous êtes très attentifs.
1: C'est un de mes combats. Euh, on le fait à Éculi en partenariat avec d'ailleurs euh, les communes du secteur, euh, ce qu'on appelle la conférence territoriale des maires. On a lancé un dispositif assez innovant en la matière et j'allais dire malheureusement ça marche. C'est-à-dire qu'on a identifié beaucoup, beaucoup de, de cas de, de femmes victimes de violences. J'avais là encore lors de ma rentrée à Éculi la députée européenne Nathalie conner qui nous a présenté un petit peu ce qui se faisait au niveau euh, européen en la matière et on voit que la France, on est quand même encore singulièrement en retard et donc je compte là aussi porter ces sujets au sein de ma famille politique et au-delà parce que je crois que la responsabilité d'un élu quel qu'il soit c'est de prendre en charge et de défendre les plus fragiles c'est vrai pour les personnes âgées c'est vrai pour les très jeunes enfants et en tout cas moi je ne me résous pas à évoluer dans une société où tant de violences sont faites aux femmes.
0: et eh bien ce serait le mot de la fin merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre première invitée de la troisième saison votre rentrée politique c'était un plaisir la semaine prochaine on recevra Camille Auger l'adjointe au maire de Lyon en charge de l'économie. On parlera notamment des world' Skills Ce sera autre chose. Bonne semaine à vous tous. Hein, au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr.